0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber
1: Mert und
0: Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast Monday. Unter der Woche gab es ja diesmal auch so ein bisschen Champions League Ereignisse, blaues Blut können wir noch ans Herz legen, war sehr unterhaltsam, aber das ist natürlich heute nicht der Mittelpunkt des Geschehens, nein, es gab wieder Spiele in der Bundesliga und den letzten Spieltag in der Premier League und ich habe natürlich meinen kongenialen Partner heute wieder mit dabei und endlich sitzen wir uns wieder gegenüber und können uns in unsere schönen Antlitze schauen und ja, Märzhaare, die glänzen heute wieder, das kann ich schon mal berichten, und ich freue mich natürlich, dass er da ist. Mert, wie geht's dir heute? Einen wunderschönen guten Tag, Stefan. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde.
0: Mir geht es, wie so oft, sehr, sehr gut. Ziemlich gut. Die Sonne scheint über Hamburg. Ähm, ich glaube aber nicht überall. Aber da gehen wir, glaube ich, später nochmal drüber ah. drauf ein. Ähm, ja, ich äh, freue mich auf die Folge. Ich freue mich auf dich. Und äh, wie jede Woche kennst
1: du mich. Wie geht's dir denn? Oh, Mert, danke, <lacht> dass du fragst. Endlich fragt mich mal wieder jemand. Ja, mir geht's sehr gut. Äh, Wochenende war ereignisreich. Wie du sagst, schönes Wetter in Hamburg, das hat man nicht aller Tage und äh, deswegen ja, bin ich voller Vorfreude auf die Folge und deswegen starten wir auch direkt durch. Ja, mit dem Bundesligaspieltag natürlich. Und ähm, ja, da, da sind ja einige Entscheidungen schon ein bisschen gefallen also am Wochenende. Zum Beispiel die Entscheidung äh, Gern Klassenerhalt oder Relegationsspiele. Das ist ja alles soweit jetzt durch. Und damit können wir festhalten, der SFC Nürnberg, Hannover 96, beide abgestiegen. Und ähm, der VfB Stuttgart geht in die Relegation, da wissen wir noch nicht gegen wen in der zweiten Liga, ähm, das wird ja unser Hals haben, wir wissen nur, der HSV, der ist es nicht mehr. Mhm. da können wir ein kurzes Wort drüber verlieren, bevor es dann richtig losgeht mit der Bundesliga. Äh, ja, der HSV hat es nicht geschafft, den direkten Wiederaufstieg, noch verbaselt, ähm, kurz vor Ende der Saison, was sind deine Worte an die HSV-Anhänger?
0: Ja, Glückwunsch zum Klassenerhalt, kann man nur sagen, ähm Diesmal ohne Relegation ist ja auch was. <lacht> Diesmal ohne Relegation ist doch auch mal schön. Da weiß man sicher, nächstes Jahr spielen wir in derselben Liga. Da geht es nicht rauf, nicht runter. ist doch auch.
1: Bestimmt. Platz 16 in der Rückrundentabelle und keine Relegation. <lacht> Schon ein Erfolg für den Haas. Ne,
0: also um jetzt auch ein bisschen Ernsthaftigkeit da reinzubringen. Ist natürlich bitter, aber über die Saison hinaus war es einfach spielerisch nicht stark genug. Die waren nicht dominant genug. Und ähm, ich habe es ja schon befürchtet, dass es nicht ausreichen wird. Äh, ja, wer gegen Paderborn dann auch so deutlich verliert, äh, muss sich dann auch nicht wundern. Immer wenn es drauf ankam, waren die nicht da, äh, haben nicht überzeugt und auch die ganzen kleinen Baustellen, die da mit sich mit dranhängen, wie Lasocka, wie Holtby und, und, und. Äh, Fiete ab. Fiete ab, ja. Und äh, ja, am Ende des Tages reicht es dann nicht aus.
1: Ja, von einem Team deklassiert, das eindeutig mehr Herz an den Tag gelegt hat gestern, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, HSV schon sehr enttäuschend und über die Saison hinweg jetzt gesehen, ja, auch der Trainerwechsel hat nicht so richtig gefruchtet. Nee. Ich habe gestern mal ein bisschen rumgefragt bei uns im Vereinshaus, da haben die einige Stimmen gesagt, okay, man kann jetzt vielleicht nicht mehr sagen, es hat am Trainer gelegen, aber das sagt man <lacht> äh, seit ja, Jahren hier ja. beim HSV und woran hat es gelegen? Bert? Da fragt man sich dann, woran hat es gelegen? Ne? Haben die Gegner rumgelegen äh, oder die eigenen Spieler äh, Liegewiese da beim HSV? Ja, man fragt sich immer wieder, warum die Spieler nicht funktionieren. Philipp Kostic ist das beste Beispiel bei Eintracht Frankfurt, der rasiert. Das hast du mir unter der Woche auch nochmal mitgeteilt. Da eindeutig, bei Instagram hat gar nicht genervt. Ähm, ja, aber beim HSV, da läuft es halt einfach nicht. Und die Frage ist, wie geht es da weiter? Pierre-Michel Lasogga, PML10, geht auch noch weg. Ähm, um Julian Pollersbeck im Tor ranken sich seit Wochen ja Gerüchte. Und ähm, ja, Luis Holpi bleibt auch nicht mehr da. Jan ab der aufsteigen wollte direkt mit dem HSV, ja. äh, wechselt auch. Ähm, ja, da ist schon ein bisschen Land unter beim HSV, oder? Also ich sehe da wenig Positives. Ich
0: glaube tatsächlich, äh, dass sich die Anhänger des HSV jetzt ähm, ein bisschen länger an die zweite Liga gewöhnen müssen. Ich glaube nicht, dass da auch nächstes Jahr ein Aufstieg äh, passieren wird. Da muss man so eine Saison hinlegen und so einen Lauf haben, dass man sagt, okay, die gehen dann wieder richtig hoch. Weil die verlieren natürlich jetzt auch, für die Verhältnisse Qualität. Pierre-Michel Lasogger hat oft genug getroffen, spielerisch kann man sich drüber streiten, ob der echt gut oder schlecht ist, aber Fakt ist, er hat Tore gemacht. Holtby, genauso ähm, jetzt vielleicht nicht der allerbeste, hat nicht immer seinen Stempel dem Spiel aufgedrückt, aber trotzdem immer mal wieder paar, mit ein paar spielerischen Highlights und, und äh, technischen... war
1: das vielleicht auch eine Schlüsselfigur jetzt in den letzten Spielen, dass er gefehlt hat, dass man ihm da nicht das Vertrauen noch geschenkt hat? Vielleicht, hm, Schlüsselspieler in diesen Momenten. Ja, auf
0: jeden Fall Publikumsliebling und äh, damit hast du dir auf jeden Fall keine Freunde gemacht, glaube ich. Aber ich weiß auch nicht genau, was passiert ist, wenn die äh, wenn die, wenn die Geschichte so stimmt, wie, wie sie erzählt wurde, dann ja, ist es natürlich auch verständlich, dass man sagt, du bist nicht mehr dabei. Aber das alles ist ja ergibt er, er am Ende die Suppe die dann am Ende nicht schmeckt, und weil Salz und Pfeffer fehlt. Richtig,
1: und das muss dann ausgelöffelt werden. Und da bin ich jetzt gespannt, wer das dann beim HSV auch mal tut und da in den sauren Apfel vielleicht auch beißt, der da bei der versalzenen Suppe liegt. <lacht> ähm, ja, also für den HSV wirtschaftlich natürlich auch eine absolute Katastrophe jetzt, denn ja. damit hat man sicherlich nicht geplant, ähm, zumal man im Winter ja noch ganz gut situiert, oben stand in der Tabelle, da äh, wird jetzt wahrscheinlich ein riesen Finanzloch greifen und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie der HSV das lösen möchte, gerade auch was Neuzugänge betrifft und und und. Natürlich spart man ein paar Millionen an Gehältern, aber das wird sehr interessant zu beobachten sein. Vor allen Dingen, die Spieler sind ja auch alle noch nicht weg. Ich glaube, Wood kommt auch zurück. Ähm, der hat auch noch Vertrag, glaube ich, mit HSV oder ich weiß nicht. Das weiß ist auch nicht. Ähm, ja, also
0: aber da sind noch einige Gehälter offen, da gibt es ja noch einige Trainer, die was kriegen absolut. und und und. Was, was glaubst du denn nächstes Jahr? Prekäre
1: Situation. Steigen also, sie wieder auf? Nicht? Ja, ja, also vielleicht? das kommt jetzt ganz drauf an, wer da mal Entscheidungen trifft im Sommer und ob da mal gute Entscheidungen auch getroffen werden im Sinne des Vereins und nicht nur wieder kurz gedacht wird, weil so also langsam kann man das auch nicht mehr schön reden. Und ich weiß auch wirklich nicht. Also ich habe mich ja damals schon schwer getan, Hannes Wolf da als Trainer zu verpflichten in dieser Situation in mhm. dem Moment, in dem es getan wurde. Er hatte dann eine gute Serie zu Beginn, aber ja, jetzt letztendlich, muss man dann sagen, die Summe der Entscheidungen vielleicht auch nicht die richtigen, aber ich weiß auch nicht, ob da alles nur von ihm ausgeht, denn ich glaube, da wird auch viel vom Gesamtverein gesteuert, vom Sportdirektor oder von Herrn Becker. Ja, ich weiß gar nicht, wer da genau welche Position bekleidet beim HSV, das ist ja so hohe Fluktuation, da müsste ich mich erstmal einlesen mehr, bin ich ganz ehrlich. Deswegen ja, es, es wird sehr, sehr spannend, was da im Sommer passiert. Ich glaube, es wird auch sehr schwer im nächsten Jahr eine konkurrenzfähige Truppe zu stellen, die sofort äh, auf Platz 1 einläuft. Aber auch mal sehen, wer da runterkommt. Natürlich ist mit Köln erstmal ein starker, starker Gegner weg. Das ja. wird spannend. Ähm, ja.
0: Komm, ja Hannover, Hannover, Hannover 96 ja. und Nürnberg kommen damit runter. Nürnberg sehe ich ziemlich stark. Hannover muss sich jetzt neu aufstellen, da muss man abwarten. Aber, ähm, ja, Hannover vorm Riesenumbruch. 15
1: aha. Abgänge stehen schon fest. Ähm, da hat man noch nicht mal einen Trainer. Also da wird es auch spannend zu beobachten sein. Vielleicht bleibt der Thomas Doll doch, aber das sieht ja nicht danach aus. Ähm, ja, also es wird dann spannend in der zweiten Liga, aber jetzt machen wir mal erstklassig erstmal weiter und da beginnen wir doch mit einem Team, das mit dem Abstieg nichts zu tun hat oder beide Teams. TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen, ähm, Da bleiben wir im Norden, so ein bisschen Werder Bremen. 1-0 gewonnen bei der TSG und ja, doch noch die letzte Hoffnung, für die Hoffenheimer, besteht auf die Euroleague. Trotz ja, der Niederlage.
0: Letztes Heimspiel für Nagelsmann. Ich glaube, da wollte er nochmal ein Abschiedsgeschenk da lassen und äh, die Euroleague eintüten. Ähm, ist jetzt nicht passiert. Möglicherweise nächste Woche. Das ist ja das Ding überhaupt. Neben der Meisterschaft, wer qualifiziert sich für die Champions League, wer qualifiziert sich für die Euroleague. Und äh, in dem Spiel hat Johannes Eggestein den Unterschied gemacht. Ähm, per Kopf getroffen. Und äh, ja, für Bremen wenn man so will, auch ein ähm, bisschen bitter gelaufen die Saison, weil sie hier und da mal eine schwache Phase hatten, weil äh, wenn man sich jetzt anguckt, wie eng das da ist, ähm, hätten sie ein Wörtchen mitreden können um die Euroleague.
1: Ja, du hast sie zwischenzeitlich in der Champions League gesehen, <lacht> ähm, ist jetzt nicht so gelaufen, ähm, aber wie gesagt, ja, du hast es schon gut formuliert, die hatten zwischendurch ein bisschen schwäche Phasen und haben dann ein paar Punkte liegen gelassen, wo sie sich natürlich jetzt ärgern, denn äh, auch solche Leistungen wie jetzt in Hoffenheim sind möglich und dann nimmt man da Drei Punkte mit gegen eine durchaus starke Truppe, die Hoffenheim immer noch hat und auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich haben wird. Ein Abgang steht da schon fest. Kerem mir bei. Richtig. Wird zum Rekordtransfer von Bayer Leverkusen 32 Millionen mehr. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, die Summen, die in England unterwegs sind, finden langsam ihren Weg auch in die Bundesliga. Ja, aber im Großen und Ganzen glaube ich ein guter Transfer für beide. Also für Demi bei und für Leverkusen ist es, glaube ich, überragend. Und äh, für Hoffenheim tatsächlich dann auch, weil man so viel Geld dann bekommt und ähm, dann natürlich damit äh, arbeiten kann. der mirbei für mich ein sehr guter Spieler, hat sich sehr gut entwickelt äh, seit der, der Zeit vom, beim HSV. Ähm, macht hier und da mal noch, ähm, ja weiß nicht, fehlt noch ein bisschen so die Durch, Durchsetzung, Durchschlagskraft, wie man so schön sagt. Erinnert mich ein bisschen an Ösi ähm, in, den, in den ersten Anfangsjahren, wo man auch immer sag, gesagt hat, die Körpersprache stimmt nicht und, und, und. Das sehe ich ein bisschen bei ihm auch, aber spielerisch ist er natürlich überragend. Und wenn man äh, Leverkusen sich anguckt, mit was für Spielern da jetzt ja, nächstes also, Jahr aufziehen wird, dann wird das auf jeden Fall Spaß machen. Der passt ins Puzzle.
1: Richtig. Sagen wir mal, ne? Und äh, ja, viel mehr brauchen wir nicht verlieren zu dieser Partie. Machen wir weiter. Ja, die Nürnberger. Da kam die bittere Wahrheit am Wochenende dann. Ja, wurde das final gemacht. 4 zu 0 verloren gegen die Glappacher die sich natürlich dadurch einen kleinen Befreiungsschlag erstmal äh, ja, wieder einfahren konnten für die mentale Stärke und äh, da auch dann Platz 4 jetzt übernommen haben wieder und wieder Richtung Champions League schielen, das ist natürlich ein äh, ja, Gewinn für die Hacking. Mhm. und ähm, jetzt wird es natürlich dann ein finales Spiel gegen Borussia Dortmund geben, da wird sich dann entscheiden, ob die Gladbacher in die Champions League kommen können und Dortmund vielleicht noch Meister wird, ja, das wird natürlich geil das ist das Geile an den Partien äh, bei Dortmund und bei Bayern,
0: denn ähm, für die Gegner geht es auch noch um richtig viel und äh, ich glaube da nicht, dass da jemand einen Schritt weniger macht als sonst äh, ja, für Nürnberg bitter, das war es äh, leider mit der ersten Bundesliga, muss man unterm Strich, äh, glaube ich so sagen dass einfach die Qualität gefehlt hat und einfach jemand gefehlt hat, der regelmäßig knipst ähm, bitter für, für Nürnberg und bitter für Hanno Behrens, habe ich ja auch nochmal geschrieben, habe gesagt, Kopf hoch Junge Nächstes Jahr wieder angreifen und dann mal wieder aufsteigen. Also auch schön. Kann er dann HSV noch mal ein, zwei einschenken, vielleicht?
1: Ja. ja, also Nürnberg hat da, glaube ich, eher so auf das Prinzip jetzt im Vergleich mit Düsseldorf eher auf das Prinzip Defensive gesetzt. Haben sich eher gesagt, okay, wir probieren defensiv eine Breite zu haben im Kader und ähm, über die Defensive gewinnt man die Meisterschaften. Deswegen probieren wir darüber den Klassenerhalt zu erzielen. Mhm. Ähm, ja, aber nach vorne brauchst du halt auch einen, der da ein, zwei Buden macht. Und das war dann doch zu wenig und da hatte natürlich Düsseldorf dann die klaren Vorteile denn der, die sind nicht nur defensiv stabil gewesen, sondern vorne dann halt auch einfach hatten die Durchschlagskraft und hatten mehrere Spieler, die da Tore erzielen konnten, da hat man wirklich sehr gute Arbeit geleistet in Düsseldorf und deswegen hat es für die Lürnberger leider nicht gereicht, die jetzt auch noch die äh, Laterne innehaben. haben, denn ja. Ja, man kann es nicht glauben, Hannover 96 Mert, die konnten gewinnen 3 zu 0 Heimsieg äh, gegen den SC Freiburg da ist das auch so ein bisschen gelaufen jetzt die Saison auswärts. Dann die Freiburger auch mit ein, zwei Wacklern in dieser Saison. Und deswegen, ja, können die Hannoveraner ihren letzten Heimspieltag auch noch gewinnen. Haben nochmal so einen kleinen Schulterstoß mit den Fans. Und das ist ja für Hannover dann auch nochmal ein bisschen was Positives.
0: Ja, für Thomas Doll geht es auch runter. Wir haben eben noch gelesen, den Umbruch. für den Umbruch soll 15 oder 10. 15, 15, 15. Spieler. 15 Spieler sollen gehen und äh, die Trainerfrage ist da auch noch nicht geklärt. Ähm, bin ich echt gespannt, ob Thomas Doll und äh, Hannover 96 da nochmal zusammenarbeiten werden. Ähm, was sagst du? Würde, ja, also, würde, passt nicht. da rein? Sollte also man für ihn nochmal ist es, äh,
1: Jemand, der gute Aussagen tätig in den <lacht> Interviews hier ja gelernt in den letzten Wochen. Ähm, auch jetzt hat er sich ja wieder nach dem Spiel geäußert und hat gesagt, ja, er hat immer gerne mit der Mannschaft gearbeitet und wer ihn kennt, der weiß, akribisch ist er zu Werke gegangen. Gute Aussage. Die letzten Wochen. <lacht> ja, also für mich, Thomas Doll natürlich äh, ja, nicht der richtige Mann. Vor Anfang an gewesen und auch äh, jetzt nicht. Und ähm, sicherlich ist der Kader viel zu schlecht. Deswegen kann man ihm da jetzt auch nichts angreifen. Das hat man ja auch bei Breitenreiter und Held gesehen, die das Ding zusammengestellt haben und sie sich da an erster Stelle hinterfragen müssen. Ja. Ähm, Thomas Doll hat natürlich probiert, die Bühne Bundesliga nochmal zu nutzen, sich da so richtig positionieren um da nochmal im Gespräch zu bleiben und vielleicht, ja, wäre es gut gelaufen und man hätte es irgendwie geschafft. Ähm, allerdings, ja, dann auch sich nach dem Spiel, hat sich Michael Esser eingestellt, hat gesagt, Mensch, heute hat man gesehen, was möglich gewesen wäre über die Saison. Das ist ein bisschen hochgegriffen, denn mehr war nicht möglich äh, mit diesem Kader. Als es jetzt äh, auch gelaufen ist, die Tabelle lügt nicht mehr. Richtig, Na? richtig. Und deswegen, ja, Hannover 96 <lacht> für mich völlig zu Recht in der zweiten Liga und ja, ich hoffe, dass die sich da ein bisschen neu finden können, aber das wird alles ohne Thomas Doll vonstatten gehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, dann bin ich gespannt drauf, wer da ähm, kommt äh, oder wie sich das entwickelt. Ähm, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Ja. Das ist äh, FC Augsburg gegen die Hertha aus Berlin. Äh, Augsburg verliert zu Hause 3 zu 4 und Hertha gewinnt, äh, können doch noch gewinnen. Einige Leistungsträger wieder zurück, wie zum Beispiel Duda und äh, merkt man gleich, habe ich ja letzte Woche schon angesprochen, wenn da die 1-2 ein, zwei Personen da mitspielen, dann ist das ähm, eine ganz andere Hertha als äh, die ganzen Wochen davor. Und ähm, ja, Pal Dardai hat dann nächste Woche sein Abschiedsspiel.
1: Ja, Abschiedsspiel und munterer Auftritt erstmal von beiden Teams. Ja, ähm, Da sieht man dann, wenn, wenn die Sonne ein bisschen scheint, was dann im <lacht> Sommerfußball möglich ist und es nicht mehr um wirklich was geht, dann ähm, ja, fallen da Hüben und drüben die Tore. Ante Czovic wird der neue Trainer bei der Hertha-Mert. Das wurde bekannt gegeben unter der Woche. Ähm, wurde ich auch gefragt in der Kabine sag mal, wer ist das überhaupt, mhm. Antetovic ja, früher bei Herder gespielt in den 2000er Jahren ähm, im Mittelfeld aktiv gewesen auch zusammen mit Pal Dardai, den ein oder zwei anderen Chipper hat er mal gemacht <lacht> ähm, dadurch ist er mir im Gedächtnis geblieben und sein Sohn ähm, ist auch glaube ich im Nachwuchs bzw. jetzt schon Profibereich aktiv und äh, ja, ich freue mich auf Andetovic, neues Gesicht in der Bundesliga auf der Trainerbank und äh, mal schauen, was daraus wird Kennst du den dann? Äh, ich muss äh, auch gestehen, dass ich äh, ihn äh, sehr
0: wenig kenne. Ähm, der Name war mir geläufig, sage ich mal, aus meinen aktiven Zeiten, wo ich die Bundesliga natürlich akribisch verfolgt habe. Hat sich ja bis heute nicht geändert. <lacht> ja. Ähm, ja, aber ähnliche Konstellation wie bei Dardai, muss man sagen. Ex-Spieler, genau. ähm, hat eine enge Bindung zum, zum Verein und zu, zu der Stadt, schätze ich mal, und äh, die Zusammenarbeit dann... Mit dem Jugendbereich wird, glaube ich, Hand in Hand gehen, was bei Hertha ja meistens so war. Ähm, mal gucken, in die wieder, welche Talente sie wieder rausholen, äh, nach den ganzen Boatengs und äh, Dejaga und so, ob da wieder eine neue Generation rankommt. Und
1: das muss ich sagen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, finde ich sehr positiv, dass man jemanden aus den eigenen Reihen da wieder nach oben zieht. Ja. Ähm, denn das zeigt ja doch, dass man in dem Verein durchaus eine Möglichkeit hat, wenn man da erstmal im zweiten Glied ist, auch ins erste Glied zu rücken. Und finde ich einen guten Schritt, und bin da sehr gespannt. Ich denke dann auch die Zusammenarbeit danach in dem Jahr mit Paldada wird dann sehr gut funktionieren, weil die kennen sich auch schon lange. Wir haben, glaube ich, ein gutes Verhältnis. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr positiv. Und ähm, wir haben ja auch gerätselt, ob Hertha da einen Schritt macht, die man extern holt mhm. und wer das dann da überhaupt hinbekommen soll in Berlin. Und deswegen, ja, sehr guter, cleverer Schritt, glaube ich. Ja, für Hertha ist, glaube ich, für
0: alle Beteiligten, die da sind, alles Neuland. Keiner weiß wirklich, was kommt im nächsten Jahr. Komplett neuer Trainer, das ist auch ein Riesenumbruch, finde ich. Jetzt kein Umbruch in dem Sinne, dass da etliche Spieler kommen und gehen, sondern einfach neue Spielsituation, also neue Spielidee, neues Spielsystem, ja. neuer Trainer, ähm, komplett ein neuer Reiz und ähm, dann auch natürlich die Zielvorgabe. Äh, Bin ich gespannt, was sie, was die Hertha dann sagt nächstes Jahr, wo sie angreifen wollen oder was das Ziel ist. Dementsprechend wird das auch spannend äh, beobachten, zu beobachten sein.
1: Absolut. Und natürlich wird die Hertha dann auch in der nächsten Saison am Tabellenplatz gemessen werden. Beziehungsweise wird dann verglichen werden. Palter hat er ja, Wer hat jetzt mehr gegriffen? <lacht> ähm, ja. Das wird interessant. Machen wir weiter. VfB Stuttgart kann auch noch gewinnen mehr. Zu Hause die Relegation eingetütet gegen die Wölfe. Durchaus überraschend. 3 zu 0. Ziemlich souverän. Ziemlich souverän.
0: Und äh, für Wolfsburg extrem bitter. Die sind jetzt auf Platz 7. Und ähm, ja. Am letzten Spieltag geht es um alles, damit sie äh, die internationalen Geschäfte da nochmal erreichen. Ähm, 52 Punkte und äh, Frankfurt ist da drüber jetzt momentan mit 54 Punkten. Hm. Und ähm, ja, für mich extrem überraschend, dass sie da tatsächlich gewonnen haben. Ähm, aber natürlich positiv. Somit haben sie die Relegation eingetütet. Ähm, wer da Gegner sein wird, weiß man noch nicht ganz. Ähm, Freue ich mich aber auch drauf. Wie gesagt, persönlich hätte ich gerne gesehen, dass es tatsächlich herausfordern gegen Stuttgart spielt, aber jetzt ist es entweder, glaube ich, Paderborn oder Union Berlin. Ähm, ja, bin ich gespannt drauf. Und äh, Mario Gomez wieder auf der Bank, aber da gab es einen Spieler, der lange verletzt war, jetzt wieder zurück ist und eben noch gesehen beim Kicker Spieler des Spieltags,
1: Didavi. Daniel Didavi, absolut. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Reingekommen, Tor vorbereitet, Tor gemacht, Spiel entschieden, für die Stuttgarter-Relegation eingetütet. Ähm, hat auch gesagt, dass der Trainer vorher mit ihm gesprochen hat und ihm mitgeteilt hat, dass er halt nicht spielen wird dass er erst später die Akzente setzen soll hat gut funktioniert ich glaube auch will ich da der richtige Mann ähm, er hat gesagt, für ihn ist auf jeden Fall der Relegationspokal äh, das Ziel und er ist auf einem guten Weg dahin, das zu erreichen und Stuttgart jetzt doch wieder ein bisschen stabiler in den letzten Spielen mit ihm und ähm, hat dann sehr guten Eindruck hinterlassen bei mir gegen die Wölfe und ähm, ja, dann alles drin, gegen Union wahrscheinlich in der Generation, denn ich glaube Paderborn, die lassen sich das nicht mehr nehmen Platz 2 und äh, das wird dann sehr heiß, Union bringt auch immer eine gute Kulisse mit, ähm, sowohl heim als auch auswärts ähm, sind die Fans da stark am Start das wird also auch, ein, werden geiles Spiele und ähm, ja dann mal sehen, ob der VfB das schafft wir werden die Daumen drücken, sicherlich du für Stuttgart, ich für die Unioner ähm, schauen wir mal was dabei rumkommt, machen wir weiter ja, Bayer Leverkusen gegen Steike 04. Hm. 1 zu 1 Mit hm. Stevens. Ah, der hat da die Jungs programmiert, ey. Verlieren wollen wir nicht mehr. Ja,
0: normalerweise war es äh, die 0, muss stehen. Jetzt ja. heißt es, verlieren äh, ausgeschlossen. Und äh, ja, Spielen 1-1 gegen Leverkusen, für mich auch äh, extrem überraschend gewesen. Wie gesagt, Leverkusen, die, die bei uns regelmäßig reinhören wissen ganz genau, dass wir ähm, Leverkusen ganz gut finden und da da ein, zwei Spieler gibt, die da ziemlich auffällig sind und einer davon hat wieder getroffen und zwar Kai Havertz, äh, braucht man glaube ich nicht viel mehr Worte zu dem jungen Mann zu verlieren, noch nie hat ähm, jemand, der so jung war und äh, in diesem Jahrgang so viele Tore geschossen, ähm, in die dieser 16 16 glaube ich, ja. 16 müssen das sein, ähm, noch nie so viele Tore gemacht und äh, dafür 16. Chapeau. Man redet immer von DeLicht und äh, den Ajax-Jungs, äh, die mit 19, 20, 21 so souverän spielen äh, in der Champions League und, und, und. Aber da gibt es auch nochmal so einen Kai Havertz, der die Bundesliga komplett aufmischt. Und ähm, ich sehe den jetzt nicht äh, deutlich... Äh, Selbe Kategorie für mich. Für mich auch. Ich sehe ihn jetzt nicht deutlich schwächer als De Jong, wenn man die mal jetzt vergleichen will, zentrales Mittelfeld. Ähm, für mich beide genau gleich stark, gleich Augenhöhe, sogar Havertz ein Tick torgefährlicher, wenn man so will. Ähm, leider hat er die Bühne Champions League nicht bekommen, ähm, nur die Euro League, wo er auch sehr gut performt hat, muss man dazu sagen, in der Euro League. Und ähm, ja, nächste Woche geht es dann halt nochmal heiß her, ne, für die Euro League, Champions League. Jetzt momentan Platz 5 mit 55 Punkten, punktgleich mit äh, Borussia München
1: Gladbach. Absolut, und äh, da vielleicht Leverkusen im Vorteil, zwar auswärts, aber spielen äh, gegen Hertha BC und äh, Gladbach zwar zu Hause, aber gegen die Bros, ja, wo es natürlich um die Meisterschaft geht, ähm, das, das wird sehr, sehr heiß. Also, nächste Woche, das wird echt ein geiler Spieltag, da freue ich mich schon drauf. Den werden wir bestimmt beide zusammen gucken, da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal absprechen, äh, wo wir das Spektakel, Spektakel uns geben werden. Ähm, ja, wird, wird ziemlich interessant und K. Havertz nochmal, ja, wir haben es früh in der Saison schon gesagt, das wird seine Saison werden und. Äh, der Yeezy, glaube ich, haben wir es genannt, <lacht> richtig, der Bundesliga. Ähm, ja, ich glaube, der wird in diesem Sommer schon einen Vertrag unterschreiben bei einem anderen Verein. Obwohl äh, Rudi Völler und auch Simon Rolfes das bisher vehement dementieren. Äh, Simon Rolfes hat gesagt, ja, du, interessiert mich gar nicht, wenn Bratzo mich anruft. Äh, kann er machen, aber interessiert mich jetzt erstmal nicht. Das ist natürlich clever von Leverkusen. Ich glaube, der wird diesen Sommer einen Vertrag unterschreiben, wird aber dann noch ein Jahr in Leverkusen spielen, nämlich in der Champions League. Und dann im nächsten Jahr zum FC Bayern oder zu noch einem größeren Verein weltweit wechseln.
0: Genau so ähm. sieht aus. Ich glaube auch, dass der bis 2020 bleiben wird. Es also wäre ja auch dumm von Leverkusen, wenn die das nicht machen, um da nochmal ein bisschen Geld mitzunehmen, definitiv. Und ähm, ja ein Jahr kann, glaube ich, nicht schaden. Aber alles andere, er muss halt auch zusehen, dass er äh, verletzungsfrei bleibt. Ne? Dass, er, dass er ein Jahr nochmal da bleibt, heißt ja erstmal nichts. Positives oder Negatives, sondern man muss auch gucken, wie die Saison läuft, wie viele Verletzungen er dadurch hatte und und und. Aber wenn man davon ausgeht, dass er dieses Leistungsniveau halten kann und verletzungsfrei bleibt, dann wird er ein absoluter Topspieler.
1: Sehr gut, Mert, hast du schön gesagt. Machen <lacht> wir weiter. Ähm, ja, Borussia Dortmund haben wir hier noch, gegen Fortuna Düsseldorf. Mert, da gab es ein 3 zu 2 für die Borussia und das war auch wieder ein Spiel auf Messerschneide. Ja, die Fortunen, wir wissen es, auswärts dann doch stärker als gedacht. Richtig. Auch schon die Bayern gekitzelt, 3 zu 3 noch gemacht. Und auch da gab es jetzt für Düsseldorf am Ende des Spiels noch äh, Riesentorschancen und ähm, ja, haben sie nicht gemacht. Und deswegen gewinnen die Dortmunder dann doch am Ende ein bisschen vielleicht glücklich. 3 zu 2, geiles Spiel gewesen. Mario Götz hat dir wieder gut gefallen, habe ich mitbekommen. Das ist, ja,
0: ich habe immer an ihn geglaubt. Ähm, alle Kritiker, alle Hater, ähm, spätestens jetzt, müssen die alle ein bisschen ruhiger sein. Weil der Typ ist so zurückgekommen, äh, wie. Also, erstmal, man muss ja seine Situation. Wie Phoenix Wie Phoenix aus der Asche. Aus der Asche <lacht> man muss ja ähm, seine Situation mal äh, begutachten. Also, der Typ war eigentlich komplett weg vom Fenster. Dann hieß es, er hat eine Krankheit und und und, Stoffwechselkrankheit. Und ähm, hat auch wirklich schlechte Spiele gemacht. Und keiner hat ihn mehr auf der Rechnung. Und ähm, der hat sein Spiel komplett umgestellt, spielt komplett eine andere Position. Ähm, und dafür macht er das so heftig und so gut. Macht richtige Sachen zum richtigen Zeitpunkt und, und, und. Sein Tor, braucht man nicht drüber reden, technisch war er schon immer gut. Aber den macht er natürlich wieder überragend. Pflückt er ganz kurz runter. Und, ähm,
1: ja, haben wir auch diskutiert, ob das vielleicht das Tor der Woche wird. Richtig. Aber haben wir uns dann... Ja, doch noch für einen anderen Treffer entschieden, der kommt dann später. <lacht> ja, äh, Mario Götze, deswegen für mich auch ein bisschen
0: ähm, ja, die Überraschung nicht wirklich, aber so die Auferstehung der Saison gefällt mir richtig, richtig gut. Und äh, Fortuna Düsseldorf braucht man auch nicht viel Worte zu verlieren. Immer noch stabil, selbst gegen einen Borussia Dortmund da noch zurückzukommen mit Rückstand und in, äh, mit zehn Mann ähm, da nochmal so Druck aufzubauen, 90. Plus 5 zu treffen und 90. Plus 6, fast äh, die Meisterschaft schon zu entscheiden, mehr oder weniger, ähm, ist schon stark. Und äh, ja, Borussia Dortmund hat ihr Endspiel.
1: Absolut. Ähm, das wird richtig geil. Gegen die Gladbacher auch noch. Ähm, da wird das Stadion kochen. Am Bökelberg, <lacht> hätte ich fast gesagt. Ja, da wird es <lacht> heiß werden und äh, alles ist möglich für die Dortmunder, denn die Bayern natürlich in Frankfurt. Ähm, das, das wird auch nicht einfach für die äh, Jungs aus München also mehr Spektakel geht nicht am letzten Spieltag das wird ziemlich spannend und äh, wirklich auch nochmal ein Wort zu den Düsseldorfern ja, Lücke Bacchio lässt noch einen Elfer liegen, ja. ähm, hat gesagt er hat schlaflose Nächte gehabt nach dem Spiel hätte äh, das natürlich gerne anders gesehen da, verliert den Torwart aber verliert sich auch selber, schießt mal daneben <lacht> ähm, unglücklich gelaufen aber die, ja, man kann Düsseldorf nur gratulieren zu dieser Saison, Friedhelm Funkel Wahnsinn, was für ein Job selbst auswärts da bestanden und Mario Götze nochmal, ja, vielleicht in der nächsten Saison dann nochmal stärker für die Borussia, ähm, könnte ihm jetzt Auftrieb gegeben haben, gerade die letzten äh, Monate, wirklich sehr, sehr stark und ähm, deswegen ja, ich freue mich sehr auf den äh, letzten Spieltag und nicht dann, ja, und dann <lacht> machen wir doch weiter mit Bayern gegen Leipzig, 0 zu 0, Mert Meisterschaftsentscheidung vertagt okay. viele Torschancen strittige Szenen ja. Tor oder nicht Tor Goretzka, war das abseits von Lewandowski? Die Bilder, die ich da gesehen habe, die mir zugespielt worden
0: sind, <lacht> uh -huh. muss ich sagen, ist abseits. Ist einfach so, so bitter es klingt. Ähm, ist einfach abseits. Ähm, das ist so ähnlich wie City gegen Tottenham in der Champions League, äh, hat Pep ganz, äh, ganz gut gesagt. So, Das gehört jetzt zum Spiel dazu, dieser Videobeweis. Und wenn jemand im Abseits ist, ist es abseits. So Aber womit es. war er denn im Abseits? Mit seinem rechten Zehnagel. Nein, mit seinem linken, glaube ich. Mit seinem linken war er kleine Fußspitze über, ähm, über der Linie. Aber ist das Abseits? Das ist dann Abseits. Uli Hoeneß
1: hat gesagt, es ist Witz. lächerlich, Witz, ist ein des Witz. Witz des Jahres. Bist du geisteskrank? <lacht> hat er nicht gesagt, aber äh, Witz des Jahres hat er gesagt und hat gesagt, okay, der Videoassistent ist dazu da, klare Fehlentscheidungen ähm, zu unterbinden oder zu revidieren und ja, weiß ich nicht, ob das dann darunter zählt. Das kann natürlich für die Bayern ja, ganz, ganz entscheidend jetzt werden, das Ding. Ähm, die beiden Bosse nach dem Spiel haben geklatscht für die Leistung der Münchner die haben alles gegeben, waren nah dran ähm, Aluminium, Sergio Gnabry ein, zweimal gescheitert am guten Torwart, äh, Angulaschi und ähm, auch so die Bayern, ein gutes Spiel Frank Ribéry nochmal mit Hacke ein ja. Robben dann, ähm, nochmal ein Goal geschossen <lacht> zum Abschluss seiner Zeit bei Bayern ähm, die beiden gehen ja bekanntlich also alles gegeben aber es hat nicht gereicht und das könnte natürlich ja, ganz, ganz bitter werden, wenn das dann an diesem Spiel gescheitert ist jetzt letztendlich. Denn in Frankfurt, auch wenn die jetzt, da kommen wir jetzt nämlich auch noch gleich dazu, gegen Mainz verloren haben, dann wird es ganz, ganz, ein ganz, ganz heißer Tanz. Denn die Frankfurter müssen alles dafür tun, um noch die Europa League einzutüten. Und deswegen wird das ganz, ganz spannend. Und Wenn ich, wenn ich äh, nicht falsch liege, dann
0: ist es seit neun Jahren... Ähm Gab's nicht, äh, gab es nicht, dass es, äh, Spiel, dass die Tabelle quasi am letzten Spieltag entschieden wird, dass die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden wird.
1: Da liegst du nicht nur nicht falsch mehr, sondern du liegst sogar richtig. <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Und äh, ja, da müssen wir natürlich nochmal kurz über eine Personalie sprechen beim FC Bayern. Niko Kovac ähm, wird immer wieder kritisiert in den letzten Wochen und kein klares Bekenntnis von den Führungskräften. Karl-Heinz hat ja auch immer gesagt, äh, man kann... Äh, ja da keine Garantien aussprechen oder sowas gibt es nicht mehr. Er, mhm. er ist da kein Fan von, bin kein Fan davon, hat er gesagt. Und äh, ja, jetzt war Brazzo unser Freund, Hassan Salihamidzic, beim Sportstudio am Wochenende und konnte sich da nicht klar für den Trainer positionieren. Er hat immer gesagt, nico Kovac hat seine volle Rückendeckung, aber auf die Nachfrage, ob er denn auch noch in der nächsten Saison der Trainer ist beim FC Bayern München, hat er immer nur gesagt, er hat meine volle Rückendeckung. Wir müssen uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, die Meisterschaft einzutüten. Und wenn die Meisterschaft nicht eingetütet würde, ist es eine Scheißsaison für den FC Bayern. Bei allem Verlaub, ich zitiere nur, ähm, der ja. mehr etwas passiert hat. Also, wenn man Uli Hoeneß und äh, Karl-Heinz Ruminige
0: kennt, weiß auch, wie sie ihre Sätze formulieren, ähm, wenn sie 100% hinter dem Trainer stehen. Das hat man nämlich bei Pep Guardiola gesehen. Der hatte nämlich komplette Rückendeckung und da waren die Aussagen immer ganz andere. Und äh, wenn man jetzt zwischen den Zeilen liest bei Kovac, weiß man oder kann man ähm, schon darauf hindeuten, dass der nicht den besten Stand hat. Man hört auch immer wieder raus oder es gab auch schon Berichte darüber, dass äh, die Spieler selbst ähm, nicht zufrieden sind mit Kovac beziehungsweise mit dem Spielsystem und den Analysen und wie sie in die Spiele gehen. Und ähm, da sind so viele kritische Stimmen, vor allem intern, ähm, dass ich auch glaube, dass das einfach nicht mehr gut gehen kann. Und wer kommt dann mehr? <lacht> dann gibt es eigentlich nur eine Person, die kommen muss. Also, ich würde auch eine Petition starten, wenn es so sein muss. Da gibt es einen Trainer, der ist äh, hier und da mal im Fernsehstudio. Aber ich weiß, der, der verfolgt die Bundesliga regelmäßig. Thomas Soll. Und der, und der hat auch schon Titel gewonnen. Hat bewiesen, der kann's. Und er war noch nicht in der Bundesliga. Das reizt ihm vielleicht auch noch. Ja. Und der ja.
1: fordert immer wieder Rückendeckung vom Verein. <lacht> ja, ähm.
0: Rossi Mourinho,
1: das wäre nochmal eine Lösung, nee, ähm, weiß nicht? Ja, Mert, also der Rossi der Woche, ich würde mich natürlich freuen, spricht aber kein Deutsch und äh, da leiten wir jetzt drauf hin, Mert, also wenn das wirklich so weit kommen sollte und ich glaube der mittlerweile... Noch.
0: in zwei Wochen äh, lernt er das, ja, ja das das ist bitte, danke. Multitalent, ich bitte also dir. Rossi,
1: der hat das innerhalb von äh, ein bis zwei Stunden, spricht er fließend Deutsch und Portugiesisch, ist so. Ähm, ja, also könnte für sich selber noch übersetzen. Das Problem ähm, ist äh, bei Niko Kovac jetzt wirklich in den letzten Wochen wirklich mangelnde Rückendeckung der offiziellen mhm. und jetzt auch wieder diese schwammige Formulierung vom Brazzo im Sportstudio. Dann nach dem Spiel natürlich immer das zwischenmenschliche habe ich im Blick, merkt da wurde nicht so richtig abgeklatscht zwischen den beiden. Aha. Da gab es so einen Klapsack. kleinen Klapser auf die Schulter und Niko Kovac schon mit starrem Blick vorbei an ihm. Also da könnte es <lacht> aktuell ein bisschen brennen. Und deswegen, ja, könnte es sein, dass der FC Bayern da was tut. Wenn die Meisterschaft vergeigt wird, bin ich mir ziemlich sicher, dann war's es das. Mhm. Ähm, das könnte aber vielleicht noch... Aber
0: selbst dann, also sagen wir jetzt mal echt, äh, der holt äh, das Double, ne? gewinnt die Meisterschaft und Pokal. Dann hast du aber solche Aussagen von dem Bossen und äh, von deinem Sportdirektor. Na gut,
1: Lühenes äh, hat sich ja immer klar positioniert für nico Kovac.
0: Also ich würde dann auch als Kovac sagen, ey, wenn, wenn wir dann die nächste Saison durchziehen sollten, ja, dann muss sich aber einiges ändern. Dann würde ich ein zwei Spieler loswerden, die ja anscheinend gegen ihn stänkern. Dann äh, würde ich aber auch von meinen Bossen verlangen, ey, auch wenn ich ein zwei Spiele vielleicht mal verliere, Digga, dann vor der vor, vor der Presse, also ins Gesicht könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber vor der Presse bitte Rückendeckung 100%, Prozent, weil ähm, so eine unruhige Saison wollt ihr nicht, wollt ihr, will ich nicht. Und ähm, dann würde ich schon als Kovac fordern, dass dann auch äh, klar gemacht wird,
1: was da heißt. Absolut. Und jetzt, ähm, Mert. Da bin ich voll bei dir, hast du gut gesagt. Jetzt aber nochmal eine kleine andere These von mir. Mhm. Ich habe gehört, so beim Baguette-Holen, bei meinen Stammfranzosen, <lacht> dass es da auch Gerüchte gibt um Thomas Tuchel. Dass da sich mit dem Berater von Thomas Tuchel getroffen wurde. Und natürlich hat Hassan salih sich auch dazu geäußert. Mhm. Der hat ja auch viele Meinungen zu allen Themen und hat gesagt, ähm, er würde Nico Kovac natürlich nie in den Rücken fallen. Ähm. Er hat vielleicht mal einen Berater getroffen, aber nicht im Zusammenhang um die äh, ja, Trainervergabe und, und, und. Also da soll es wohl keinen Kontakt gegeben haben. Ja, besagen meine Quellen was anderes. Ähm, kannst du dir das vorstellen? Ja, das ist ja auch so eine Baustelle gewesen um Kovac ne? vor der Saison. Ähm,
0: das wurde klar, also Hönes hat, hat sich bekannt gegeben, dass Tuchel eigentlich die 1 war, be äh, beziehungsweise dass sie ihn unbedingt haben wollten. Hat nicht geklappt und dann haben sie Kovac geholt ging ja schon so los. Und äh, wenn man jetzt, quasi ein Jahr später gefühlt, äh, wieder solche, solche Aussagen mitbekommt oder Gerüchte mitbekommt, dann hinterfragt man sich, glaube ich, auch schon ganz, ganz schön stark. Und ähm, aktuell kann ich mir das nicht vorstellen, weil Thomas Tuchel in Paris ja, einfach ein Umfeld hat, was er, glaube ich, nicht freiwillig aufgibt, äh, auch nicht für den FC Bayern. Ähm, die Vorstellungen wäre natürlich cool, weil er einfach ein überragender Trainer ist. Ich glaube, er würde auch reinpassen. Und ähm, ja, aktuell kann ich es mir aber sehr wenig vorstellen.
1: Ja, oder es kommt Asenwenger, aber das ist eine Spekulation. <lacht> ähm, werden wir im Sommer alles genau verfolgen, beziehungsweise nächste Woche schon nach dem nächsten Spieltag werden wir sicherlich ein bisschen schlauer sein. Deswegen ja, denn das letzte Spiel des Spieltags am Sonntag hat stattgefunden, denn Frankfurt und um der der Woche in der Euroleague denkbar knapp gescheitert im Elfmeterschießen also bitterer geht es ja gar nicht und Wahnsinn, Riesenlob und wirklich beeindruckend was die Frankfurter Fans abgerissen haben Krank. in den letzten Monaten also ähm, allein deswegen muss man jetzt schon für die Eintracht sympathisieren, denn das sucht glaube ich ähm, deutschlandweit seinesgleichen ähm, Wahnsinn einfach was sie da für ein Programm abgespielt haben was für eine Choreo immer wieder ähm, wirklich nur beeindruckend ähm, möchte ich auf jeden Fall nochmal ein Spiel sehen live von der Eintracht und äh, ja, deswegen umso trauriger, dass sie dann zu Hause jetzt verloren haben gegen die Mainzer, aber die waren stehen K.O. Die waren
0: stehen K.O., hat man gemerkt. Also auch von mir auch nochmal für die Fans echt Respekt. Das hat schon fast türkische Verhältnisse, kriegt man schon Gänsehaut vom Fernseher ganz, ganz heftig. Ähm, das Spiel auch gegen Chelsea überragend. Äh, jetzt habe ich gelesen, Rode hat einen Knorpelschaden, wird lange ausfallen, hat äh, sozusagen sein letztes Knie hergegeben für die Frankfurter. Ähm, ja, und dann verlierst du 0-2 äh, gegen Mainz, aber wenn man sich die Situation da anguckt, immer einen Schritt zu spät, im Kopf nicht wirklich da, ähm, in den Zweikämpfen nicht wirklich stabil, da fällt man um und und und, es sind einfach Sachen, ja, ist halt normal, ne wenn man so ein Spiel hat, so ein, so ein Pensum, Hasebe ah, hat glaube ich keine Ahnung, kein Spiel verpasst, Abraham, kein Spiel verpasst, Hinteregger, seitdem er da ist, nur am Spielen, Kostic, Rebic, die sind ja nur am Spielen. Die können, ja. haben leider da keine kostet Rotation. Da Costa haben keine Rotation ähm, da drin, wie möglicherweise bei, bei München oder bei Dortmund. Und dann zeigt sich das halt leider auch in der Liga. Umso trauriger, dass sie jetzt auf Platz 6 sind mit 54 Punkten. Und wenn es ganz, ganz blöd läuft, verlieren sie gegen Bayern und ähm, stehen mit nichts da.
1: Ja, und das wäre wirklich super, super bitter, denn die Frankfurter, mein Team der Saison. Ich hätte <lacht> es nicht geglaubt, am Anfang des Jahres. Also wirklich... Was die in diesem Jahr geleistet haben, also mehr als beeindruckt bin ich. Ähm, war nie jetzt der große Fan der Frankfurter, aber Wahnsinn einfach, was sie abgespult haben und was die auch für den Fußball spielen. Ähm, viel, viel besser als noch mit Nico Kovac, mhm. ähm, wenn man das so sagen darf. Und Adi Hütter macht einen super Job. Und das Team einfach geil. Ich hoffe, die bleiben in der großen Form so zusammen. Jovic wird wohl gehen. Und auch auf, der, auf dem Twitter-Kanal der Frankfurter, war ich natürlich unterwegs in der Woche und da auch geile Reaktion auf das Ausscheiden der Euroleague. Ähm, wir machen es, also wer sich jetzt wundert, wir machen es wie im DFB-Pokal, erstmal dran schnuppern und dann im <lacht> nächsten Jahr vollenden. Ähm, ja, fand ich lustig, mir gut gefallen und ich hoffe es natürlich, dass die Frankfurter auch dann wieder die Chance bekommen, in dem Wettbewerb nochmal anzutreten und das Ding im nächsten Jahr zu holen, denn in diesem Jahr hätten sie es verdient gehabt, auf jeden Fall nach der Leistung bei Chelsea. Definitiv. Und sehr, sehr bitter, dass Sebastian Haller da reinkommt, nach seiner Verletzung und äh, den Ball dann nicht im Tor unterbringt, sondern ah, auf der getroffen. Linie. Da
0: muss ich dich korrigieren.
1: Na, in der Champions League nicht. So. Im Europa League, denkst du, hat er nicht getroffen. Nicht beim mehr, ah. sondern wo er reinkommt, die Flanke kommt Ah, die Szene. und er mit dem Linken den Ball nicht voll trifft und dann okay. wird auf der Linie David Lewis kommt da nochmal rangerauscht. und ja. Haut den raus. Ähm, wirklich sehr, sehr bitter, denn das wäre es gewesen für die ja. Frankfurter. Äh, ziemlich sicher und Jovic, wie Bereitet er das erste Tor vor? Also, Wahnsinn, äh, sein eigenes. Mit der Brust legt mm. er ihn überragend ab. Mm. Also, wirklich sehr, sehr schade. Und deswegen, ja, wie du Auch gesagt geil hast. von
0: Rebic, der Ball ist noch nicht angekommen und er hat schon gejubelt. Er hat schon gejubelt. Er wusste, er, mein Brate macht ihn 100% du machst ihn. Und
1: dann war er drin. Ja, schade. Und ja, das, das war's mit dem äh, 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ähm, so, jetzt bleibt nur noch eine Frage aus, Stefan.
0: Wer wird deutscher Meister?
1: Puh, das sehen wir nächste Woche. Das wird spannend. Wir können ja mal die beiden Spiele tippen. Borussia Dortmund gegen Gladbach. Na? <lacht> Na? Okay, Gladbach gegen Dortmund. Dortmund auswärts. Äh,
0: mh, Gladbach keine starke Rückrunde gespielt. Eigentlich keinen Fuß auf den Boden bekommen. Jetzt äh, 4-0 gewonnen gegen Nürnberg. Aber das Spiel nehme ich mal raus. Dortmund muss alles probieren. Und muss alles geben. Und das wird auch ausreichen. Dann gewinnen sie... Ist das ist auch ein Ergebnis. Ja, wirklich.
1: <lacht> dann gewinnen sie 3-1. Ah, das wollte ich doch <lacht> sagen. Dann gewinnen sie 3-1. Äh, ja. Ich glaube auch an die Dortmunder. Handicap. Äh, 3-1 auswärts. Gewinnen sie das Ding. Ja, und dann ist die Frage, was macht Bayern zu Hause gegen Eintracht Frankfurt?
0: Da darfst du gerne als erstes.
1: Franck Ribery hoffentlich von Anfang an in seinem letzten Spiel für die Bayern. Glaube ich leider nicht, aber ja, ich glaube an den Sieg der Bayern, denn, äh, ja, Frankfurt auswärts, bisschen K.O. sind die noch, werden alles geben, aber ich glaube, Bayern lässt sich das nicht mehr nehmen. Wäre es jetzt in Frankfurt gewesen, das Spiel, dann hätte ich der äh, Dortmunder Borussia die Meisterschaft zugetraut, aber so Bayern zu Hause, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber in den letzten Wochen haben wir gelernt, im Fußball ist alles möglich, alles möglich. gerade in den K.O. Spielen. Aber ich glaube da an ein ja, auch sicheres 3 zu 1 der Münchner. So klar, ja. Ein klares Ding. Und okay. ähm, deswegen ja, wird die Meisterschale in München bleiben und nico Kovac vielleicht ja, die, die nächste Saison bescheren beim FCB. Ich glaube tatsächlich auch, dass Bayern äh, die Meisterschaft
0: holt, aber mit einem ganz, ganz glücklichen und mit viel Dusel gibt es da einen Unentschieden. Ein 2-2. <lacht> und okay. dann hoffe ich nämlich auch, dass Frankfurt durch dieses 2 zu 2 einen Punkt hat und 55 Punkte dann ausreichend wenigstens in der Euroleague mitzuspielen und ähm, dementsprechend ist dann Bayern München Meister, aber das sind alle Spekulationen, wir freuen uns auf die... Ähm Wolfsburg
1: zu Hause gegen Augsburg, ja, die werden da die Euroleague eintüten. Ja, deswegen wie du
0: hast es gesagt, es ist alles möglich Stefan, lassen wir uns überraschen, äh, der letzte Spieltag wird heiß und ähm, ja falls ihr noch einen Tipp wollt, welche Spiele man, äh, um was für Wettscheine man machen sollte wendet euch nicht an uns, denn wir verlieren nur. Richtig. Ähm, Richtig. Machen wir weiter ähm, und zwar mit der Premier League und äh, ja, da ist die Entscheidung nämlich schon gefallen. Da gibt es einen Meister und das ist Manchester City. Und, herzlichen äh, Glückwunsch an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch und man muss sagen, einfach völlig zu Recht 98 Punkte zur Meisterschaft haben gereicht. Ja, haben <lacht> gerade
1: so gereicht. Ein Punkt mehr als Liverpool. Ja, ähm, Wahnsinn, also natürlich auch deutsche Spieler da beteiligt, E.K. Gündogan mit dem Tor der Woche Richtig. an diesem Spieltag, Freischuss-Tor zur Meisterschaft, äh, geiles Ding, über die Mauer hinweg, äh, rechts mittig rein, ähm, das 4 zu 1 und damit ja, der Titel für City abgesichert, Leroy Sané auf der Bank, ähm, auch wieder mit einer guten Saison in den letzten Spielen nicht so oft eingesetzt von Pep Guardiola, zwischen den beiden scheint die Chemie immer noch nicht bei 100% zu liegen. Ich weiß nicht, ob Leroy da zu viel Schokolade ist oder was Pep Guardiolas <lacht> Problem ist mit ihm, aber Gergündogan zum Beispiel, an dem wird festgehalten aktuell, hat seinen Vertrag ja immer noch nicht verlängert und da werden die Verantwortlichen ziemlich nervös, aber trotzdem spielt er von Anfang an, trifft. Und herzlichen Glückwunsch an City, überragende Saison, 98 Punkte, ich glaube ja, dann, dann kann man auch sagen, das ist absolut verdient, auch wenn Kloppo mit Liverpool mit 97 Punkten, den wenigsten Niederlagen, der besten Abwehr und den besten Stürmern da, ähm, ja, eine überragende Saison in der Vereinsgeschichte gespielt hat, ähm, ist es wirklich schade, aber Man City hat dann doch den Punkt mehr gemacht und ist einfach traurig. Kloppo nach dem Spiel im Interview hat gesagt äh, zu seiner Mannschaft, Jungs, wenn wir uns so verbessern wie in dem letzten Jahr, wenn ihr wieder so einen Schritt macht in der Entwicklung, weil er hat gesagt, es haben einige Spieler, die in den letzten Jahren schon da waren unter ihm nochmal so riesen Entwicklungsschritte gemacht. Mhm. Plus die, die in diesem Jahr neu dazugekommen sind, wie Virgil van Dijk, wie Allison, die absolut funktioniert haben. Auch Keita, ähm, gute Saison gespielt mhm. für sein erstes Jahr in der Premier League. Ähm, er hat gesagt, wenn die Jungs weiter solche Schritte machen, dann, also dann wird das eine Saison, dann werden sie nicht mehr aufzuhalten sein. Und wirklich, ähm, sie haben unglaublich performt. Und deswegen natürlich der Meister der Herzen kommt aus Liverpool. <lacht> ja, so bitte es klingt,
0: äh, ist tatsächlich so 97 Punkte, Reichen am Ende nicht aus, aber man muss einfach sagen, was die beiden da auch gespielt haben, City und auch Liverpool, das ist einfach eine ganz andere Liga, ganz anderes Niveau. Ähm, Woche für Woche Liverpool vorgelegt und City nachgezogen, einfach brutal. Und ähm, ja, Klopper hat auch gesagt, äh, falls mich jemand fragt, was meine beste Saison war, war die jetzige äh, bislang die beste, die er jemals ähm, gespielt hat mit seiner Mannschaft, mit seinen Mannschaften. Und ja, äh, Gratulation auch natürlich an äh, Moussa Sadio Mané, haben den Go goldenen Schuder gewonnen, Torschützenkönig und dazu natürlich auch Aubameyang, alle drei mit 22 Toren und so wie wir ihn Kloppo kennen, ähm, auf die Frage, was er dazu sagt, hat er gesagt, ja, alles meine Spieler, ja, alles meine Spieler, habe ich, äh, hab ich alle ausgebildet. Ja, ganz, ganz stark von City, Glückwunsch an dieser Stelle, aber es gab auch noch andere Spiele und zwar auch noch andere Entscheidungen und zwar Chelsea mit einem ähm, ja, relativ glücklichen Unentschieden, haben sie nochmal die Champions League eingetütet, sind auf Platz 3 und auch ein weiterer Verein hat unentschieden gespielt, auch relativ glücklich, Tottenham gegen Everton, in der 75. Minute hat da er, ähm, Eriksen nochmal seine Freischusskünste rausgeholt und das reicht am Ende für Platz 4 und ähm, ja, Arsenal gegen Burley, 1-3 gewonnen, nur Platz 5 und äh, ja, der Verlierer, der Verlierer der Saison, wenn man so will, Manchester United auf Platz 6, aber ich glaube, wenn man die Saison ja, mal ex ganz explizit äh, betrachtet, ist das schon sehr gut für Menu.
1: <lacht> ja, es äh, ist dann doch noch gut gelaufen nach den ganzen Turbulenzen. Vielleicht hätte man Josu Runde nicht lassen sollen. Nein, ähm, ja, Platz 6 für Menu ist natürlich unterm Strich viel zu wenig. Und da wird es auch turbulent werden im Sommer, denn äh, Paul Pogba soll weg, will weg, Romelu Lukaku wahrscheinlich Puh. auch.
0: Pogba, sorry, dass ich dich unterbreche, aber Pogba habe ich ein Video gesehen auf Instagram, wurde auch nochmal von den Fans, ist zu den Fans, wollte sein Trikot abgeben und da flogen Beleidigungen, uiuiui, ui, ui, also ich glaube da nicht... Freude, äh, keiner hat das Trikot. Er <lacht> ja, Trikot hat da noch ein... Vielleicht zu doll geschwitzt. Ja, nee, ein kleines Kind hat da nochmal das Trikot eingesagt, okay. aber ja, die anderen Fans, die da drumherum standen, waren nicht sehr glücklich mit ihm und ich glaube auch, dass äh, not er... Not amused. Not amused, genau. Und er wird auf jeden Fall den Verein verlassen.
1: Okay, da legst du dich fest. Ja, fest. aber da müssen wir ja sagen, ähm, aktuell sein Berater ist gesperrt von der FIFA. Äh, Raiola, drei Monate Sperre hatte bekommen, Äußerungen gegen den italienischen Verband und dann hat der sich gesagt, okay, wenn du dich so negativ gegen uns äußerst, dann legen wir mal was vor bei der FIFA. Was das genau ist, weiß keiner. Auch Raiola selbst nicht, ist da jetzt vor dem höchsten Gerichtshof. Zieht er da jetzt gerade seinen äh, sein Bruder, sein Brat ist auch gesperrt ähm, von der FIFA und deswegen... Ja, sind da einige Transfers gerade auf Eis. Ich glaube, der Licht wird ja auch von ihm beraten. Mhm. Ähm, das wird sehr spannend. Aber, ja, jetzt mal weg vom Menü. Tottenham hast du schon angesprochen. Hat die Champions League sich noch abgesichert. Und die sind natürlich im Finale gegen die Liverpooler in der Champions League. Das wird natürlich super heiß. Und da wünschen wir beide uns, glaube ich, das Klopp dann den ersten Titel jetzt holt mit Liverpool. Du auch. Äh, denn er hat es mehr als verdient. Ja, ich auch. Ähm, ich habe Tottenham weit gesehen und ich freue mich, dass sie auch im Finale sind und es wird ein geiles Spiel werden. Vielleicht ist Harry Kane auch wieder da, denn so wie er gejubelt hat, ja. äh, in Amsterdam, <lacht> habe ich da keine Probleme mehr am Knöchel wahrgenommen. Also so ein Sprint, ähm, den mache ich nicht mal, wenn ich topfit bin, äh, wie den er gemacht hat zum Jubeln. Ähm, ja, also Liverpool und Tottenham im Finale und da muss man auch sagen wieder sieht man das erstmal was für eine Saison von Liverpool in der Champions League Doppelbelastung praktisch die mhm. ganze Zeit gefahren und äh, da sind wir auch uns auch einig gewesen City immer den breiteren Kader gehabt in der Spitze gerade und äh, Tottenham äh, Liverpool nicht mit der großen Qualität dann noch äh, oder ja schon guter Qualität auf der Ersatzbank aber nicht in der Breite wie City und deswegen natürlich noch mal beachtlicher wie man das durchgezogen hat und äh, jetzt auch noch im Champions League-Finale steht, mit einer unglaublichen Leistung gegen Barcelona. Die bleibt auch nicht zu schmälern. Ähm, das wird ein geiles Finale, ey. Das wären so geile Wochen, mehr. Ich freue mich. Endlich, endlich ja. wird es heiß. Ja. Endlich geht es um die Titel, ey.
0: England dominiert äh, Europa momentan. Ähm, in der Euroleague sind ja auch zwei englische Mannschaften vertreten. Und, ähm, Umso ja.
1: schöner wäre es gewesen, die Frankfurter im Finale zu sehen.
0: Das wäre geil gewesen, ja. Chelsea gegen Arsenal ähm, in Baku wird das Ganze stattfinden. Bin ich gespannt drauf, ähm, wer sich da durchsetzt. Ähm, da würde ich sagen, sogar würde ich Arsenal gerne mal sehen, dass sie einen Titel holen. Einfach äh, für Özil und Co. Ähm, für die deutsche Gang, die da sich rumtreibt. Ähm, Wäre es einfach geil. Aber für ihn, Hazard ist natürlich auch nochmal ein schöner, schönes Abschiedsgeschenk für die Fans. Ähm, hat schon gesagt, seine Entscheidung ist gefallen. Ähm, aber es geht nicht nur um ihn, sondern auch um den Verein. Deswegen ähm, wartet er noch äh, mit, der, ja. mit der Veröffentlichung, aber ich habe es ja letzte Woche schon gesagt und wer uns auf Instagram verfolgt, auch der Typ geht zu Real Madrid definitiv, da bin ich mir 100% sicher alles andere wäre
1: wär komisch. Und auf einmal spielt er bei Paris Saint-Germain. <lacht> dann äh, ja. dann, äh, dann kommst du? Da muss ich
0: meine Quellen dann nochmal ja. überdenken, auf jeden ja. Fall. <lacht> meine Grabesquellen haben mir
1: gesagt <lacht> mach weiter. <lacht> ja, ähm, haben wir noch was für die Woche? Ja, also die Tipps und so für die Finals gibt es dann natürlich, wenn es soweit ist. Ähm, für die Woche haben wir jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ähm, ja, wir arbeiten jetzt akribisch aufs Wochenende hin, auf den letzten Bundesligaspieltag werden wir uns dann nochmal entsprechend vorbereiten. Die Chips werden äh, im Schrank <lacht> verstaut, denn wir wollen topfit sein für den letzten Spieltag natürlich, und mit voller Konzentration auf die Spiele dort. Und ähm, deswegen wird es ziemlich heiß. Die Schlussworte, die kriegst du mehr. Auf geht's.
0: Ja, mir ist noch äh, etwas eingefallen und zwar haben wir letzte Woche ja über den Futsal geredet und ähm, diese Woche war es insoweit, also äh, Rückspiel Hamburg-Panthers gegen die Panthers aus Köln und ähm, die Hamburg-Panthers haben sich durchgesetzt, sind jetzt im Halbfinale. Gratulation auch an dieser Stelle, immer support your local team in dem Sinne. Da geht es jetzt gegen
1: das... den amtierenden Meister aktuell. Was ja, sagen der, Rekord... ja... der Rekordmeister gegen den amtierenden Meister, aha, Mert, aha. von Hohenstein Ernsthal. Heißt die Gang da, die, die Mannschaft ähm, aus dem Osten der Republik? Ja, und ähm, das wird natürlich ein heißes Duell. Ja, die Hohensteiner natürlich da leichter Favorit mhm. ähm, aufgrund ja, dem Titel im letzten Jahr. Allerdings sind da ein paar Spieler gewechselt, die auch noch im Wettbewerb mit dabei sind, unter anderem jetzt bei Liria Berlin. Die haben da. Äh, den Durim Ilesi nämlich noch mhm. und äh, die haben jetzt Sennestadt zum Beispiel ausgeschaltet, da waren äh, drei andere Spieler von Hohenstein ernsthaft hingewechselt vor der Saison und galten als leichter Meisterschaftsfavorit jetzt auch ausgeschieden also es könnte schon das vorweggenommene Finale jetzt sein das wollte ich nur damit sagen Hohenstein gegen die HSV Panthers und ähm, vielleicht ja dann eine Mannschaft vom HSV die die Fans ein bisschen stolz machen kann und da doch noch was reißen kann ähm, werden wir natürlich weiter beobachten und Je nachdem wird es auch nochmal hier vorkommen bei uns. Und jetzt sind wir aber durch für die Woche. Mert, die letzten Worte, die gebe ich an dich. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und jetzt nochmal Mert. Ja, ein
0: Dankeschön auch von mir. Ich warte eigentlich nur auf den Moment, bis Stefan wieder was einfällt und er dazwischen quatschen kann. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Folgt uns auf Instagram, ähm, abonniert uns auf iTunes und auf Spotify. Sagt es jeden weiter und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Oh, das war schwer für mich, nicht reinzuquatschen. Bis <lacht> nächste Woche.